1: fallan, la música habla y comunica. Hans Christian Andersen. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de toma de conciencia, de salud, de darse cuenta del sentido de cada una de las cosas de la vida, porque la vida es una búsqueda de bienestar, de estar bien en cada momento, y la música... Enriquece los sonidos de esa maravillosa capacidad que tiene el ser humano de emitir a través de su voz el instrumento musical más afinado, por supuesto, cuando se tiene esa capacidad, como es el caso de nuestra invitada, maestra de yoga de la voz. Toda su vida se ha dedicado a la música como expresión artística, mágica y profunda Ella es italiana de nacionalidad, aunque criada aquí en Colombia Con un trabajo musical de unas características bien interesantes Porque ha, oído, ha unido el clásico el crossover, el New Age, también el World Music, Cinematic Vocal Y todos estos cinco técnicas vocales al canto clásico y al canto también popular Ella es Daniela de Marí, la habrán conocido seguramente por algo maravilloso Que nos va a otorgar la posibilidad de escucharlo esta noche Aquí en sanamente el Padre Nuestro, el Ave María, Nárame, pero tiene muchas cosas más. Querida Dani, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santi, querido, muchas gracias por esta invitación. Qué delicia compartir con todos ustedes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué es esto de la música para Daniela? No, no como definición, sino como vida.
2: Bueno, nada. La música para mí es lo que me conecta con el flujo natural de la vida. Es a través de la respiración, a través del sonido, pues logra para mí me ha logrado transformar patrones de energía y me ha creado múltiples beneficios, tanto en mi campo físico como mental y emocional. Entonces, ha sido mi santuario, ha sido mi refugio y ha sido mi manera de conectarme con millones de corazones alrededor del mundo, de lo cual me siento totalmente agradecida y honrada.
1: Bueno, ese es tu camino de vida, es tu toma de conciencia y precisamente se puede ¿La música se puede utilizar como un camino sanador del alma, de las emociones? ¿Tiene sentido?
2: Claro que sí, tiene todo el sentido del mundo. Precisamente la música, para mí, y no solamente para mí, sino desde milenios y milenios atrás, sobre, to sobre todo comenzando con las tribus y con, con, los, con la gente de la India, la música es yoga, la música es unión es la música que nos une con Dios, es la música que une precisamente nuestro cuerpo físico, mental y emocional y hace equilibrio en, en todos nuestros campos energéticos, por eso es que es tan maravillosa, por eso para mí la música es yoga, es unión, es conexión con lo divino.
1: Sí, esta frase de yoga que significa yoga, de unión, también la religión, uh -huh. religare, volverse a unir, pero el yoga la ciencia sí, de eh. la unión. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, mi querida Daniela de Marí, mi querida Dani, para que hablemos de este tema tan especial, esa música como medicina, que nos puede ayudar incluso para la ansiedad y para otras cosas y que escucharemos además unas de sus más bellas interpretaciones y que la conozco, la usamos mucho, la compartimos porque además tiene efectos de gran bienestar. Seguimos aquí en un momento con Daniela de Marí hablando de la música como camino sanador,
0: como medicina. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada musical,
1: para decirlo así, ella, de toda la vida, de música, pero con yoga de la voz, ella enseña... ¿eh? Ha fusionado muchas estrategias distintas de comunicación. Nos habla que es el sentido de su vida. Nos habla de la yoga, de la ciencia de la unión o el yoga. Cualquiera de las dos acepciones es válida, básicamente porque con ella nos podemos comunicar, pero también nos podemos unir con todo: la mente, el cuerpo y la energía. Hablemos un poquitico de esa experiencia de música como medicina, querida Dani.
2: Bueno, sí, Santi, la música definitivamente, pues, es una ola, no, no es una es una onda portadora de conciencia. Yo siento que la música eh, nos recuerda eh, cómo volver a nuestro origen más puro. Cuando nosotros estamos vibrando en nuestro origen más puro o en nuestra nota original, digámoslo así, la, nuestra nota divina, es cuando estamos sanos. Cuando eh, en nuestro cuerpo se desafina o eh, es cuando se enferma. Entonces, a mí me encanta es que la música es como la mano de Dios que puede bajar a la tierra a tocar a la humanidad es un soplo divino es un soplo sagrado que está disponible para nosotros los humanos para recordarnos invitarnos a volver a vibrar en esa nota original, en esa nota sana, en esa nota que estaba discordante, en esa nota que nos había llevado a la enfermedad. Por eso hoy en día hay tantos estudios de, de cómo la música y sobre todo la vibración, ¿no? la, la vibración porque es volver al origen, eh, libera patrones de energía estancada, libera emociones que nos llevan a enfermedades y precisamente nos lleva a la sanación.
1: Libera patrones, de las cosas más interesantes que la música es un patrón, pues los sonidos organizados de alguna claro. manera, algunos serán aleatorios, pero la naturaleza tiene una forma de generar también patrones, obviamente de cada característica, claro. y lo que interesante es que las enfermedades son patrones aberrantes, alterados, es afinar el instrumento, por decirlo de esa manera.
2: Perfectamente, así es, así es.
1: ¿Y cómo cómo lo afina la voz? ¿Cómo, ¿Cómo una una voz tan maravillosa como la de Daniela de Mary puede afinar no solo el instrumento de ella, sino el de otra persona? ¿Cómo sucede esa esa experiencia transformadora?
2: Pues mira, hay una hay algo muy poderoso que, que siento que, que no solamente los cantantes, sino todas las personas debemos saber. Nosotros tenemos un regalo divino que es nuestra voz y es, es, es ese, ese quinto chakra que que es eh, la flor de la expresión, no es, el, es, es, es esa precisamente esa glándula que está liderada por la glándula tiroides, tú que pues más que nadie lo sabes, está esa hermosa glándula en forma de mariposa que para mí no es coincidencia de que precisamente mmm, esta glándula sea, tenga esa forma, ¿no? Esa forma de mariposa que también sin, sin, significa para mí la transformación, o sea, nosotros tenemos este instrumento maravilloso que logra convertir el aire y el soplo divino en sonido. Eso es lo que hace la garganta, transforma el aire en sonido. Entonces tenemos la creatividad, la, la, la manifestación en nuestra garganta, pero hay algo muy bonito y es que la intención es lo más poderoso detrás de un canto zarador. Eh, el universo está en estado de vibración todo el tiempo y la forma en que esas vibraciones interactúan contigo depende no solo de su frecuencia, sino también de la de la intención o ¿no? la energía que está detrás de esa frecuencia. no Si se hace desde el amor, si se entregan estos cantos desde un lugar de conexión, de meditación, desde un lugar donde tú te permites ser canal de verdad para transmitir esta información tan bella que que Dios y la vida nos nos permite sentir... Ahí es cuando ocurren milagros, ahí es cuando ocurre la sanación y eso es lo que cada vez más estoy yo trabajando en mi templo que es mi instrumento, que es mi cuerpo para que este instrumento esté cada vez más afinado, este templo esté cada vez más limpio para para que mis tantos todavía más tengan esa intención y, y logren, logren tocar más y más corazones y llevar a sanación.
1: Bueno, eso es excelente, es el instrumento afinado con la vida, con la conciencia, con el estilo de vida saludable, que emitiendo una frecuencia portadora de amor, conectándose uh -huh. con toda la belleza de la vida, porque el arte es simplemente la forma en que emulamos la naturaleza y toda su perfección, en este caso en la música y en el sonido vocal. ¿Cómo se entrena esto? Ya, ya pasamos a la parte no solamente de estilo de vida saludable, de conectarse con el amor, sino qué proceso porque esto se aprende también evidentemente no todos van a cantar de la misma manera ni emitir lo mismo porque viene del corazón esto pero cómo es un proceso de un día a día de alguien como Daniela de alguien que quisiera hacerlo también profesionalmente
2: como tú bien lo dices perfectamente no eh, no no todos nacemos eh, sabiendo cómo hacerlo sí no Eso, eh, pero si nacemos con nuestra ADN si sí reconoce esta frecuencia entonces si uno quiere yo siento que si uno quiere empezar este camino de cantar para transformar, sí eh, esto es una práctica, esto se debe convertir en un bhakti, esto se debe convertir en, en una meditación diaria, que es como me he venido entrenando yo todos estos años porque yo no fui al conservatorio, yo me entrené a través del bhakti, a través de la devoción, a través de la entrega, a través de la meditación. no Yo misma fui autodidacta y después viajé a la India y me conecté con los maestros y precisamente los maestros de allá me enseñaron que la música se transmite a través del cuerpo, a través de las sensaciones, a través del repetir y repetir y entrar en devoción. De hecho, en India no usan partitura, la música se enseña a través de la vivencia. Y para una persona, digamos como yo enseño, yo eh, enseño es a través del bhakti, a través de la devoción, a través de la conexión con la meditación. Entonces, el entrar en ese espacio sagrado, en, en prender un incienso, en conectar y prender velitas, en tener un cristal. Yo, sí, así es como que uno entra a un templo porque tu voz es un templo, y cantar para mí es esa devoción tan grande y es esa conexión tan grande con Dios que yo les enseño a mis alumnos y a, y a la gente donde les dicto talleres que no deben tener miedo, porque es que hay mucha gente que llega con mucho miedo porque dice, ay, es que a mí me dijeron que chiquita mi voz era horrible y que yo no sé cantar, y conmigo lo que yo hago y amo entregar es que liberen esa voz, la liberen, puedan ser libres, se puedan expresar y puedan gozar, porque cantar es un gozo, gozar, eh, perdón, cantar es pura nanda es pura alegría, es puro gozo. Y yo lo hago a través de esto, a través de entregarse a cantar mantras, a entonar una vocal, entonar el sonido que quiera salir de su corazón, porque ahí es donde ocurre la verdadera co conexión y ahí es donde la voz de verdad toma alas, porque no tiene estructuras. A mí me encanta enseñar sin estructuras, porque la voz lo que más le gusta es ser libre, es es, es dirigirse, es... es es volar hacia, hacia estados que, que pueden alterar tu conciencia, la voz, y le encanta hacer eso, entonces esa es la forma que yo, en mi camino, eh, he experimentado, no puedo hablar desde un lado tan, digámoslo, como, ¿cómo se dice esa palabra?, único digámoslo así, de conservatorio, porque no fue la manera en que yo me eduqué, pero sí te comparto de esta manera que es como yo enseño y comparto mi arte.
1: Bueno, además el que se vuelve maestro en el arte Sale de todas las reglas preestablecidas Vamos a escuchar precisamente en una producción que ha hecho ya Daniela Y que se puede reconocer Ahorita nos dará sus datos El Ave María Y en el Ave María que vamos a hablar al momento Después de volver del corte En arameo, qué significa esto Cuál es el sentido Lo vamos a escuchar ahora y seguimos después En Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Daniela de Marín nuestra maestra de yoga, música... ...en este caso vocalista... ...¿qué es esto del Ave María?... ...¿qué, qué significa en el sentido literal... ...interpretarla?... ...porque la, cuando yo la escucho... ...y la he escuchado muchísimas veces... ...siento una emoción y una sensación... ...incluso corporal... ...y, hemos, y desde el punto de vista energético muy alta...
2: ...el Ave María es prácticamente... ...esa, esa honra a, al Sagrado Femenino... Eh, a, ...a elevar esa frecuencia femenina... ...del planeta... Eh, así es como yo la, la la quise interpretar, además la quise hacer en arameo, porque eh, el arameo es uno de los idiomas con mayor frecuencia vibratoria, como el hebreo, como el sánscrito, creo que son las tres lenguas eh, que tienen una frecuencia vibratoria muy hermosa, muy poderosa. Yo creo que mm, por eso es que tú la sientes en el cuerpo también, no solo en el alma, ¿no? Son eh, es, es un idioma muy hermoso, es. Es muy antiguo. Entonces tiene códigos, tiene códigos que yo ahorita pues no te podría decir exactamente, pero sé que tiene códigos ancestrales muy poderosos. Y el Ave María es precisamente el despertar del sagrado femenino. Y, y quise hacerle esta, esta honra, en este caso el Ave María pues claramente se está refiriendo a la Madre de Cristo, pero más que eso es la Madre Universal, es el sagrado femenino. Y cuando dice el Padre nuestro en el Ameo, fue lo mismo pero fue honrando el sagrado masculino, sagrada, eh, honrando la energía de, de Jesús el Cristo, que para mí es de los maestros más maravillosos que ha caminado sobre esta tierra, y también lo quise hacer en arameo, elevando las frecuencias a través del sonido.
1: Sí, es bien interesante porque hay varias investigaciones de musicoterapia donde precisamente se colocan personas a escuchar de manera sostenida y frecuente este tipo de cantos y con el Ave María se pudo encontrar por ejemplo disminución de la depresión, de la migraña y de la ansiedad en las personas cuando lo escuchaban de manera sostenida una vez al día por lo menos o dos. Durante varios días, luego vamos a escuchar al final el Padre Nuestro que también es bellísimo, que es el lenguaje materno de precisamente de Jesús, el lenguaje que, que hablaba de la misma María, por supuesto, de la Virgen María, y en este caso concreto es bellísimo porque la utilizan en muchas estrategias el, hay un psiquiatra aquí colombiano, hemos hecho un programa aquí en Sanamente sobre todas las explicaciones de lo que significa el Padre Nuestro. Evidentemente con mm -hmm. solo escuchar las explicaciones nos maravillamos, pero con escuchar el sonido de la voz de Daniela nos lo gozamos que lo vamos a escuchar al final. Pasemos un poquito, precisamente se puede actuar, se puede trabajar la ansiedad. ¿Cuál es la experiencia de Dani en esto?
2: Pues yo te, creo, yo te quiero decir que sí, porque yo en carne propia viví, viví lo que se conoce como ansiedad generalizada, eh, fue un, eh, un episodio muy complicado de mi vida. Desde desde pequeña he sido muy ansiosa, pero mmm, cualquier eh, digamos que además de cualquier otra droga a mí no me hacía efecto lo que a mí me me llegaba a entrar a, me llevaba a entrar en estados de paz otra vez y de volverme volver a mi centro era la música era era el estar cantando el, el sentarme a a cantar mantras, el sentarme a cantar una oración, el, el sentarme a entonar una vocal. Ahí mismo eh, me bajaba la ansiedad, eh, mi ritmo cardíaco se bajaba, mi, mi ritmo respiratorio también se equilibraba, eh, mi presión sanguínea volvía y se estabilizaba porque cuando uno tiene ansiedad, y sobre todo ya te diagnostican ansiedad generalizada que son esos momentos que entras en estados de pánico que, que uno entiende qué le está pasando, que es tan terrible, de verdad que la música a mí me, me ayudó muchísimo a salir de esos episodios que tuve y, y pues la realidad fue una gran maestra, pero al mismo tiempo me hizo ver todavía más lo importante de mi misión, lo importante de, de, de ser músico, lo importante de... de de tener esta herramienta tan maravillosa aquí, accesible para nosotros en la, en la tierra, ¿no? Y, y pues sí, yo puedo decir por, por por mi experiencia propia y también por personas que han trabajado conmigo y que escuchan mi música, que es una de las herramientas más poderosas contra la ansiedad.
1: Una de las herramientas más poderosas en carne propia, pero también escucharle. Yo, así como acabamos de escuchar el Ave María y nos deleitamos y podemos hacerlo muchas veces más, por lo menos una o dos veces. Yo se lo mando mucho a los pacientes en una de esas grabaciones que estarán rodando por miles de lugares. Ahorita nos van a dar la página oficial y el contacto de Dani, pero el, cuando se lo mando a los pacientes en depresión y en ansiedad para que lo escuchen, le pido escúchelo por lo menos dos veces al día, pero escúchelo solo eso. ¿no? A veces la gente uh -huh. no. No hace que para mí lo más difícil con la música es que lo usamos de fondo, lo usamos de acompañante, lo, no. Mm. Es, es poder estar solo atendiendo esto. Sí, está bien, pongamos la música de fondo, pongamos lo que quieran, la naturaleza, pero, pero cuando lo hacemos como musicoterapia es solo escucharlo, solo sentir lo que está vibrando en nuestros oídos, pero también en el interior. Además, la música llega directamente al corazón en el sentido literal del término, en muchas de las cosas más. Exactamente. Así que lo, que lo podemos hacer. Hablemos un poquitico precisamente de ese yoga. Es maestra de yoga de la voz. Hablemos un poquito más de ese trabajo. Además, que como bien no dice, lo puede aprender cualquier persona. No necesita aprender a cantar, sino permitir expresar lo que ya es a través de la voz. Entonces, un poco más. Hablemos al respecto, Dani.
2: Sí, claro, Santi. No, mira, el, el yoga de la voz es una herramienta maravillosa. Yo como cuando como cantante, cuando descubrí esta esta unión, ¿no? Esta, esta, esta teoría tan tan maravillosa de, de poder unir cuerpo, mente y espíritu en una sola práctica, sobre todo a través del arte, ¿no? a través de la música, a través del canto, para mí fue como descubrir el cielo, porque esa era la forma en que yo quería que a mí me enseñaran la música. A mí el conservatorio me mostró otra cosa totalmente diferente y yo me di cuenta que el yoga de la voz es una herramienta que, le da alas a tu voz, le da posibilidades infinitas para viajar, para afinarse, para afinar nuestro propio instrumento, que es el cuerpo, eh, porque además, como te decía, al unir esos campos, ¿no?, la voz, que es un instrumento vivo, porque es el único instrumento en el mundo que respira y crea, ¿no?, es un instrumento hecho de carne, vibración, de, de vida, es un instrumento vivo, eh, con el yoga lo que hacemos es reconocerlo y honrarlo. Nos damos cuenta de la respiración, eh, nos conectamos con la respiración como, por supuesto, base fundamental del yoga es aprender a respirar y quien aprende a respirar, aprende a vivir bien. ¿no? Y la respiración bien hecha, una respiración consciente, esa respiración que se transforma en sonido, hacemos alquimia, entonces nos volvemos alquimistas porque logramos transformar esa, ese soplo de vida, ese soplo divino, a través de nuestro cuerpo y a través de nuestra garganta hacemos alquimia transformándolo en sonido, y para mí eso es magia. Entonces cuando el yoga nos enseña esto, nos enseña que podemos estar en conciencia plena, lo que en India llaman dharana, que es el, el estado de conciencia presente antes, en el aquí y sí, ahora.
1: Antes del Diana, que es Diana como se pronunciaría, que es la meditación, que ya es ese estado de no dualidad. El, el darana, sí.
2: sí, el darana, exacto, ese estado de no dualidad, ese estado donde estás en conciencia plena, que es lo que tú decías ahorita, que es tan importante que los pacientes escuchen la música, pero que no la pongan de fondo, sino que estén en estado de darana, en estado de, de conciencia, donde pueden sentir la vibración a través de su cuerpo, eh, en qué lugares del cuerpo vibra más cada nota, eh, cómo cambia tu respiración, cómo sientes tu pulso cardíaco. Esto es conciencia y te hace vivir el aquí y el ahora. Y creo que eso es lo que más ayuda para la ansiedad, no como estar en el aquí y la ahora y no pensar en el futuro, no pensar en el pasado, sino estar en el presente. Y el yoga de la voz nos ayuda con eso, porque además cantar cuando hacemos yoga de la voz, al cantar estamos liberando todas todas estas sustancias positivas del cerebro, oxitocina, eh, dopamina, qué delicia uno decir, uy no, es que después de cantar me siento como si me hubieran dado un antiolítico, y resulta que tú misma lo generaste, porque tu cerebro generó estas sustancias solo por el hecho de cantar, cantar genera eso, entonces es maravilloso.
1: Siempre cantar genera eso, sí, claro. Yo creo que además todos cuando estamos felices cantamos, incluso también con tristeza, pero quiero decir, expresamos las emociones mucho más plenamente y cantar, aunque no se oiga bien, eso no tiene, para mí, no, no, tiene, no tiene importancia. sí.
2: Mira, Santi, que hay un libro que se llama precisamente El arte del taradeo. No me acuerdo ahorita el autor, pero es maravilloso porque es que es que nosotros desde que nacemos y desde que somos niños eh, tarareamos todo el tiempo y, 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 estamos, y es cuando estamos felices, estamos tarareando por ahí. En la ducha, queremos cantar y queremos expresar. Eh, todo el tiempo como que nuestra naturaleza nos recuerda el cantar y lo hacemos totalmente inconsciente a veces. Eh, y cuando estamos enamorados andamos por ahí cantando, tarareando. Eh, qué bonito eso, ¿no? Qué bonito como reconocer que eso está ahí en todos, en todos los seres humanos.
1: No, y además es súper favorecedor del bienestar, por ejemplo, el susurro, el, tata, el tarareo, el hacer sonidos, el de hacer sonidos guturales, es súper bueno para un nervio vago que hoy en día, en los últimos 20 años, es increíble lo que la neurociencia, por ejemplo, le está dando de valor a esa relación del cerebro con el intestino vía nervio vago y de la mielinización del vago a través de prácticas como la compasión o hacer esto, susurro... Qué lindo cantos guturales, arrullos, todo este tipo de, de sonidos alteran profundamente en beneficio, vamos a decir la palabra correcta, todo esto. Entonces el, el orden, además baja la presión arterial, regula la frecuencia cardíaca alta, mejora uh -huh. la respuesta adaptativa al estrés, favorece muchas funciones más como la conexión cerebro-intestino que da calma, recuperación. Por eso esta música cuando uno la escuche la interioriza y la vuelve parte de su vida produce esos estados. Hoy la neurociencia sabe además que cambia hasta la postura, la forma en que respiramos, la forma en que atendemos. Hay que entender que somos una unidad pero hay que escuchar la música con todo el cuerpo, o sea con los oídos por supuesto. Uh -huh. Pero hay que decir algo que, que tal vez las personas no conocen Y es que la piel es un tercer oído Entonces cuando uno pone atención plena a la música Su piel se activa Eso nos pasa por ejemplo oyendo tambores que nos sentimos que nos mueven bien Pues con cualquier música podría pasar Pero si la, si la música tiene una acción terapéutica sería mejor Ya para terminar, ¿qué ha sido lo más valioso de, de esta experiencia en la vida? ¿Qué es lo que más ha transformado en todo el sentido de la palabra Antes de que... Daniela nos cuente sus redes sociales y dónde podemos encontrar y pasemos a escuchar precisamente al Padre
2: Nuestro. Lo más valioso, Santi, bueno, lo más valioso, debo decir que primero logré descubrir que nosotros mismos tenemos un poder muy grande de autosanar a través de, de, de un regalo que nos dio la vida, que es la vibración, y nuestra propia voz, nuestra nuestra conexión con, con todo lo que hay, con el bhakti, con la devoción, con la meditación, eso es un regalo muy grande, ¿no? Eso ha sido lo más valioso. Y como artista, mira, te digo que lo más valioso es recibir todos los días de mi vida, mira, no hay un día que yo no reciba un testimonio, un email, un comentario en YouTube, precisamente del Padre Nuestro en Arameo, porque este esta oración ha cambiado vidas y hasta salvado vidas gente que me ha escrito diciéndome me iba a suicidar y, y de pronto apareció el Padre Nuestro en Arameo, lo escuché y me volvieron a dar ganas de vivir cosas de este estilo, este tipo de testimonios tan poderosos y tan fuertes eh, desde México un médico neonatólogo me contactó a decirme que el Padre Nuestro estaba salvando bebés que estaban en, en el borde de la vida y la muerte y que cuando les ponía la canción del Padre Nuestro sus organitos empezaban a responder otra vez. Este tipo de testimonio, Santi, ha sido lo más valioso y creo que se lo seguirá haciendo por el resto de mi vida, siempre.
1: Sin duda, esa semilla está sembrada, está en las redes sociales. Ahora la vamos a escuchar aquí para todos los oyentes de Sanamente. Y entonces, para despedirnos, Dani, ¿dónde podemos encontrar a Daniela de Marí? ¿Dónde podemos seguir su obra? ¿Dónde podemos acercarnos?
2: Claro que sí, Santi. Bueno, mira, en en YouTube me encuentran como Daniela de Mari, que es mi apellido, Daniela de Mari, ahí estoy en YouTube. Si quieren buscar música en Spotify, me buscan de la misma manera, Daniela de Mari. iTunes Music uh, en Amazon Music. Eh, si me quieren encontrar en Instagram, me encuentran como eh, arroba Daniela de Mari Sound Priestess, la sacerdotisa del sonido, Daniela de Mari Sound Priestess en, en, um, en Instagram. Y ahí encuentran en todos mis talleres, lo, las actividades que estaré haciendo, y pues sobre todo en Spotify y YouTube, que está disponible para ustedes la música para cuando la quieran escuchar y sentir.
1: Exactamente, para cuando la quieran escuchar y sentir, y tenemos el gusto ahora. Daniela de María, escucharla aquí, aprender de ella, disfrutarla, si pueden hacerlo porque no están conduciendo un automóvil o algo, cierren los ojos y dedíquense a escuchar el Padre Nuestro en Arameo. Un abrazo grande, un cariño y una admiración profunda, mi querida
0: Dani.
2: Santi, un abrazo para ti, muchísimas gracias por esta invitación, bendiciones infinitas y yo también te honro, te amo y bendigo y un abrazo muy grande a todos los oyentes, gracias de verdad.
1: Muchas gracias, vamos a escuchar de la voz de Daniela de Mari, aquí el Padre Nuestro en Arameo. Seguimos después.
0: Oh escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente seguimos en sanamente de
1: Caracol Radio ustedes pueden escuchar entonces toda la información referente a nuestra bella invitada Daniela de Mari la van a encontrar en las redes sociales con este nombre van a encontrar en Spotify, van a encontrar en Youtube y no solamente estas dos bellezas interpretaciones de el Padre Nuestro honrando lo masculino y el Ave María honrando lo femenino, que están disponibles y transforman vidas. Y cambiando ya de tema, vamos a hablar con Isidro sobre el tema de cómo adaptarse nuevamente después de las vacaciones, cómo recuperarse saludablemente, cómo no caer de una manera inadecuada.
3: Isidro, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy, que es 2 de agosto, si algo se ha dificultado es volver a nuestras rutinas, sobre todo para quienes tenían unas rutinas saludables, quienes asistían al gimnasio constantemente, o quienes tenían una alimentación mucho más consciente. Quizás en vacaciones se relajaron un poquito, quizás en vacaciones le dieron espacio a otros alimentos, y si algo es difícil, volver a retomar esa rutina, volver a tomar esos hábitos por eso hemos invitado a la doctora Clara Valderrama, ella es nutricionista y con ella vamos a conversar sobre este importante tema, doctora Clara, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros sinceramente.
4: Buenas noches Isidro, muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos conversar de estos temas tan interesantes para todos.
3: Doctora, empecemos por ahí ¿Cómo retomar la rutina cuando venimos haciendo trampita en estas vacaciones?
4: <risa> Creo que a todos nos cuesta un poquito de trabajo, pero no es tan difícil como creemos. Lo que pasa es que venimos como de ese sentimiento de ocio y de relajación que nos dejan las vacaciones. Aunque mi primera recomendación es no dejar todos esos buenos hábitos durante las vacaciones, sino tratar de hacer algo. Con eso no es tan difícil cuando ya tenemos que retomarlo, ¿no?
3: ¿Pero ahí deberíamos empezar otra vez paulatinamente o nos metemos pues a la rutina o a la forma en la que veníamos trabajando antes de estas vacaciones?
4: Bueno, depende. Eh, como decías, si dejamos de hacer todo, o sea, casi que nos tocaría volver a iniciar eh, con pequeños pasos. Cuando nos ponemos objetivos muy grandes es más difícil lograrlo, ¿no? Entonces es como... Si dejé de hacer todo y fue un desorden total en las vacaciones, tendría que empezar con unos pequeños pasos, con unas rutinas más cortas de actividad física, volviendo como a la rutina de alimentación y hacerlo, a, pues, como digo, paulatinamente. Pero si lo veníamos haciendo, digámosle que podemos darle un empujoncito y no parar y seguirlo haciendo, ¿no? No, no, no dar ese paro de actividades que a veces tenemos que es lo que nos produce efectos más negativos.
3: En ese caso, doctora Clara, estaríamos hablando de que lo más recomendable en vacaciones es no frenar nuestros hábitos de un día de un día al otro, o de esta manera como tan abrupta, sino que por el contrario, seguir o tratar de hacer ejercicio, tratar de, de que la comida no sea como tan exceso de grasa. ¿Cómo deberíamos tomarnos las próximas vacaciones?
4: Sí, yo creo que el concepto es, en lugar de estar pensando cómo retomamos, es cómo no dejamos de hacerlo en las vacaciones, es importante entender que la actividad física no debería parar, si yo me voy de vacaciones pues eh, empaco un par de tenis adicional y me voy a caminar, no tendría que estar haciéndolo en la misma rutina del gimnasio, pero eh, jornadas de caminatas, caminatas psicológicas, o hacer eh, una rutina de yoga al aire libre, eh, bailar también es otra forma de mantenernos activos, y en la alimentación también como permitirnos, por supuesto porque estamos cambiando y estamos en una rutina diferente de vacaciones, pero no excedernos totalmente que nos lleve a tener unos efectos negativos cuando regresamos. Entonces, en el momento que no paramos, sino que lo mantenemos un poquitito, pues es más fácil volver a tomar la rutina cuando llegamos.
3: Doctora, pero ¿cómo perderle un poco ese miedo a lo que significa hacer ejercicio o ese miedo a lo que significa comer saludable? Y se lo digo porque suena como una forma de comer un poco como aburrida. Es como el concepto que, que tienen muchas personas, como que comer saludable simplemente se trata de comer lechuga. ¿Qué es realmente comer saludable? Si se lo podemos explicar a todos nuestros oyentes.
4: Sí, sí, yo creo que es una de las cosas que a mí más me gusta que me pregunten. Porque definitivamente creemos que una buena alimentación es algo aburrido, y es simplemente saber cuáles son esos alimentos que contienen los nutrientes que yo debo darle a mi cuerpo. Entonces, ¿uno que diría? La, la teoría la tenemos todos, ¿cierto? Entonces decimos, tenemos que consumir proteína, tenemos que consumir alimentos que tengan carbohidratos, y tenemos que consumir alimentos que tengan vitaminas y minerales. Eso dentro de un contexto que nos evite los excesos. Yo digo que si a mí me hicieran una pregunta y me dijeran qué sería lo que usted haría, yo diría controlemos las porciones de lo que yo coma, ¿sí? Porque si yo me excedo en grasas, tengo problemas. Si me excedo en azúcar, tengo problemas. Entonces es como encontrar ese equilibrio y no irnos al otro extremo de que sea solamente lechuga, ¿sí? que es lo que las personas creen, que nos vamos es como al otro lado. Entonces es encontrar ese eh, punto de escoger alimentos que me aporten todos los nutrientes durante el día en porciones controladas, creo que no es tan complejo, ni es caro, quiero hacer esa aclaración, porque a veces creemos que comer bien es costoso. Está realmente asociado, queda... ¿no? Que pena <risas> la interrumpe,
3: está asociado un poco en sí. el ergot popular o, o en la mentalidad de las personas que para comer saludable hay que invertir grandes cantidades de dinero y además en un país como Colombia que tenemos tantas frutas y verduras que realmente no son tan costosas.
4: Exacto, Isidro. Entonces es como ver qué me ofrece a mí el, el mercado, qué puedo encontrar, qué puedo seleccionar, sin llegar a pensar que es que tengo que hacer toda una transformación de mi vida para comer de manera balanceada. es Realmente, ¿qué estoy haciendo bien y qué puedo mejorar? Y es ahí donde llegamos realmente a tener una alimentación balanceada.
3: Doctora, otra de las cosas que pasa generalmente es que decimos no tengo tiempo para ir al gimnasio, no tengo tiempo para ir a caminar, no tengo tiempo para trotar. Porque tenemos esa idea de que para que el ejercicio haga efecto, tengo que dedicarle muchísimo tiempo. Entonces, para quienes apenas están empezando en el ejercicio, quienes apenas están encontrando en el deporte una manera de sentirse más saludable, ¿cuánto tiempo es lo recomendable a la semana o cómo pueden empezar?
4: Bueno, hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que deberíamos tener 150 minutos de actividad física a la semana, ¿sí?, pero entonces cuando yo digo, uy, 150 nos parece que es un montón, sobre todo cuando no estamos haciendo ningún tipo de actividad. Entonces lo primero es fijarse como unas metas cortas y empezar con unas rutinas cortas también. Y hay algo que me gusta recomendarle a la gente y es escoja lo que a usted le gusta hacer, porque a veces los llevamos como a que la mejor rutina es gimnasio, y resulta que la persona nunca ha estado en un gimnasio, entonces es, eh, empiece por caminar, empiece por ir eh, caminando hasta la, la estación del bus, o hasta el trabajo, bueno, eh, como esas rutinas, y también hay ahora en internet muchísimas opciones de ver rutinas cortas de actividad física, de principiantes, y eso hace que sea mucho más amigable, y cuando la persona empieza a tener los beneficios, pues ya quiere seguirlo haciendo, entonces es como empezar a crear el hábito, que es lo que queremos de, eh, decirle a las personas, y ya después de haber creado el hábito es muy difícil dejarlo.
3: Doctora, en este espacio pues, que se llama Sanamente, en lo que buscamos precisamente es eso, ¿no? generar hábitos eh, saludables, ser una comunidad de bienestar, ¿cuál es ese mensaje final de la doctora Clara Valderrama para instar a todos nuestros oyentes a eso, a vivir de una manera un poco más saludable?
4: Bueno, ¿cuál sería esa, esa recomendación? Es fijarnos, como les decía ahora, qué estamos haciendo bien en cuanto a alimentación, qué puedo mejorar en la alimentación, qué puedo mejorar con mi actividad física, porque no solo se trata de alimentación, y qué puedo mejorar en el descanso, que se nos ha olvidado hablar de eso, ¿no? De la importancia de también tener esas horas de descanso. Ya cuando empezamos a hacer eso, día a día, paso a paso, creamos el hábito y definitivamente vamos a ser más saludables y más felices.
3: Y que decir que el no descansar no significa ser productivo, todo lo contrario.
4: Exactamente. Y cuando yo descanso realmente me recupero y puedo lograr mayor productividad y está comprobado.
3: Bueno, doctora Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros sinceramente.
4: Y sí, a ustedes por este espacio. Qué rico poder compartir estos temas con ustedes para que definitivamente todos estemos trabajando por un mismo objetivo que es estar más saludable.
3: Muchísimas gracias. Feliz noche y ya volvemos con el doctor Santiago Rojas.
1: Bueno, gracias Isidro, Mario, Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.